0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Ich möchte heute gerne mehr über eins deiner Herzensprojekte erfahren, nämlich die Schule des Geldes. Ähm, und dass du einfach ein bisschen mehr darüber erzählst, wie die so entstanden ist, was dein, was dein Anliegen ist, was du damit in die Welt tragen möchtest. Ich weiß ja schon ein bisschen darüber und dass du öfter mal zum Beispiel für Projekte in Schulen bist, um finanzielle Bildung ähm, dort hineinzutragen. Und mhm. für den Anfang würde mich interessieren, was ist das Schönste und aber auch das Schockierendste, das du heute an Schulen erlebst und beobachtest, wenn du da bist?
1: Ähm, ja, das Schönste, was ich bisher erlebt habe, war, ähm, als ein, ein, ein Heranwachsender, ein Jugendlicher nach, der, also nach dem Projekt zu mir kam und dann meinte, endlich haben wir mal was fürs Leben gelernt. Mhm. Ähm, er hat ja damit indirekt ausgedrückt, dass das, was da bisher an der Schule gekommen ist, ihn nicht so richtig abgeholt hat äh, und dass eher so ein, so ein Muss ist. Ne? Man muss ja in die Schule gehen, es gibt ja die Schulpflicht und ähm, man muss sich da hinsetzen, man muss sich da berieseln lassen. Aber das hat ja mit echter Bildung gar nichts zu tun, ne? weil da fehlen ja so ein paar Punkte, aber da werden wir sicherlich noch drauf eingehen. Das war so das schönste Erlebnis, ähm, das ich hatte ähm, und hat mir das hat mir eben gezeigt, dass wir da genau in die richtige Richtung gehen. Mhm. Ähm, schockierend würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm, es, mir war ja fast klar, dass, dass das äh, so ist. Ich habe ja selber mal die Schule besucht, meine Kinder besuchen die Schule. Mhm. Deswegen wissen wir ja natürlich auch ganz genau, was da abgeht. Und äh, wir wissen natürlich auch, dass sich das in den letzten Jahren äh, nicht, nicht verbessert hat. Ja? Das ist immer noch das Gleiche ähm, wie vor 100 Jahren, könnte man fast sagen. Ja. Aber so eine, eine gute, eine, eine sinnvolle Entwicklung in die richtige Richtung, die, die habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Also du sagst, das Schulsystem ist an sich gleich geblieben oder schlechter geworden, aber... Was sich ja sicherlich verändert hat, sind die jungen Menschen, also die Schülerinnen und Schüler. Kannst du dazu was sagen ähm, aus deiner Erfahrung? Wie haben die sich so entwickelt? Wie sind die heute? Wie stehen die zum eigenverantwortlichen Umgang mit Geld?
1: Ja, die Generation ist natürlich ein bisschen anders, als wir es waren vor, vor 30, knapp 30 Jahren. Mhm. Ähm, das hat sich schon verändert. Natürlich die, die Digitalisierung, die sozialen Medien spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle im Leben dieser dieser Heranwachsenden. Das war bei uns ja damals noch anders. Deswegen gibt's, muss es meines Erachtens auch andere Herangehensweisen geben, um den Kindern und Jugendlichen da auch Bildung zu vermitteln. Das passiert in meinen Augen eher nicht. Die Ablenkung durch diese Dinge sind natürlich auch extrem groß. Das hatten wir früher auch nicht. Also ich meine, heute hat ja jeder ein Smartphone und, und dappelt mit dem da rum und das gab es bei uns damals nicht. Wir hatten da andere Interessen und andere Dinge, die uns wichtig waren. Deswegen ist das schon ein ganz bedeutender Unterschied. Ich erlebe es ja bei mein, selbst bei meinen Kindern. Ich habe jetzt nichts gegen Smartphones, ich habe auch nichts gegen die Digitalisierung. Die Dosis macht ja bekanntlich das Gift, aber... Mir ist das einfach in manchen Bereichen einfach too much. Also da kommt man so ein Stück weit vom Weg ab und beschäftigt sich mit irgendwelchen Sachen, die gar nicht so entscheidend sind. Und das, das merkt man schon. Es gibt natürlich auch bei den bei den Heranwachsenden auch, auch Kinder, die das Thema, was ich jetzt besetze, finanzielle Bildung, erstmal gar nicht interessiert. Aber der Großteil ist es schon sehr interessiert und will einfach wissen, was es da zu wissen gibt eigentlich. Ne? In der Schule findet das ja nicht statt. Das Thema Geld ist ja auch in unserer Gesellschaft eher negativ besetzt. Das ist ja was Schlechtes in den Augen der meisten Menschen. Und deswegen, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe oder einer der Hauptgründe, warum darüber selten gesprochen wird. Und das muss man ändern, weil Geld ist nichts Negatives. Geld ist so was total Positives. Und das versuche ich dann eben auch in die Schulen zu tragen, um den Kindern und Heranwachsenden zu zeigen, dass es da ganz, ganz viel zu wissen gibt und dass es da ganz, ganz viele Dinge gibt, die, die total spannend sind und die man vor allem im Leben auch sehr, sehr gut gebrauchen kann.
0: Und glaubst du, dass die negative Haltung, die wir gesellschaftlich noch zu Geld haben, der Hauptgrund ist, warum das an Schulen kein Thema ist? Oder gibt es da noch andere Themen, die du siehst, warum das, also man könnte ja erwarten, so Schule bereitet einen aufs Leben vor, natürlich spricht man da auch irgendwie über Geld oder Steuern, ähm, aber ist ja nicht so, warum?
1: Das wäre schön, wenn die Schule das täte, hm. die, die Menschen auf das, auf das Leben vorzubereiten, ja. das, ist ja, das ist ja ein hehrer Anspruch und das ist ein gutes Ziel, aber das passiert ja nicht. Also wenn ich sehe, was da auf den Lehrplänen steht, wie ich, wenn ich sehe, wie, wie Wissen vermittelt wird wenn ich sehe, dass man sich da häufig von Prüfung zu Prüfung oder von Klausur zu Klausur hangelt, wenn ich sehe, wie das große Wort, wie mit Fehlern umgegangen wird, weil wir wissen natürlich auch, dass man am meisten aus Fehlern lernt oder hauptsächlich aus Fehlern lernt, und wenn ich mir dann auf der anderen Seite anschaue, dass ja eigentlich Fehler in einer Schule äh, nicht belohnt werden, das ist ja was Gutes, ne? dann, dann nehme ich ja was mit, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sondern dass diese Fehler bestraft werden mit einer schlechten Note, äh, dann läuft da grundlegend was falsch. Ähm, und das stört mich so ein bisschen daran, dass man diese, da diese, diese Herangehensweise hat. Ähm, ich glaube, Schule muss auf die auf das Leben vorbereiten. Es muss äh, grundlegende Dinge vermitteln. Es muss die Individualität äh, herauskristallisieren äh, und stärken. Es muss den eigenen Charakter herausbilden. Und das sehe ich momentan alles gar nicht. Ne? Das findet nicht, nicht statt. Bildung ist für mich immer auch, äh, hat, so lerne ich zum Beispiel sehr sehr, sehr häufig, äh, dass ich mich ein, einfach selbst mit Dingen beschäftige, die mich interessieren. Also das ganze Thema der Selbstbildung, ja? mhm. ähm, das Geht, das ist in der Schule heute gar nicht möglich, weil es gibt einen festgelegten Lehrplan vom Staat, der wird gesagt, wo es lang geht ähm, und das kann nicht der richtige Weg sein. Was passiert denn, wenn, wenn der Staat sich in diesem Bereich einmischt? Der mischt sich ja in viele Lebensbereiche mittlerweile ein ähm, und die Menschen werden ja quasi fast genötigt, ihre Eigenverantwortung komplett aufzugeben und sich ähm, diesen, diesem Staat zu unterwerfen und dem zu, zu unterwerfen, was, do, was da von oben kommt. Und das ist ein total falscher Weg, der da beschritten wird. Bildung gehört in meinen, meinen Augen nicht in Staatshand, sondern das muss was Individuelles sein.
0: Hast du für dich eine Erklärung, warum das so ist und warum sich das Schulsystem so entwickelt hat, wenn es doch eigentlich so offensichtlich ist, dass das nicht unbedingt fruchtbar ist fürs Leben?
1: Naja, ich glaube schon, dass wir, dass das Schulsystem eben sich nicht verändert hat. Es ist noch wie vor 100 Jahren. Hm. Oder 150 Jahren. Da waren andere Dinge halt wichtig. Da war, wenn ich mir so die preußische Zeit anschaue, da, da ging es um andere Sachen. Da wollte man andere Dinge mit der Bildung erreichen. Ja. Da wollte man die Menschen eben auf Spur bringen, in die Richtung bringen. Mhm. Und das hat sich aber auch keineswegs geändert. Heute macht man das ein bisschen feiner ein bisschen äh, schlauer, es fällt nicht gleich auf dem ersten Blick so auf, aber es ist schon der, die gleiche Richtung und das hat mit Individualisierung, mit Individualität nun rein gar nichts zu tun ähm, und das ist für mich das, das größte Dilemma, in dem wir da sind, ähm, dass eben der Staat sich sehr, dermaßen stark in dieses Thema einmischt, ähm, dass ich glaube, dass da nichts Gutes bei rauskommen kann.
0: Hast du auch Erfahrungen äh, gesammelt mit äh, freien oder privaten Schulen? Wie ist das
1: da? ähm, ja ich war ich habe ich habe anfragen äh, von von diesen äh, schulen ich bin aber bisher noch nicht an so einer schule gewesen insofern mhm. kann ich dir da aus der praxis leider keine äh, infos mit auf den weg geben äh, ich weiß aber dass da auch dieses interesse besteht äh, sich mit dem thema mal stärker auseinanderzusetzen mhm. aber äh, man hat es natürlich als lehrkraft auch extrem schwer das thema in, in die schule einzubringen ich habe es ja gerade auch beschrieben. Es passt nicht so richtig in den Lehrplan. Ich glaube auch, also, das ist meine Überzeugung, ich kann das jetzt nicht beweisen, das ist mehr so ein Gefühl, was ich habe, dass es auch nicht gewollt ist, dass Menschen allzu gut über diese Themen unterrichtet werden. Mhm. Ähm, weil, weil natürlich auch unser, unser System, wenn man sich es mal wirklich im Detail anschaut, ähm, ja, nicht, nicht sehr überlebensfreundlich ist. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Ähm, also, mhm. die. Es ist total schwer für den Einzelnen, sich in diesem System zurechtzufinden. Es ist ein riesiges Wissensgebiet. Man muss um das äh, verstehen zu können, sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Ähm, aber das, das geschieht nicht. Und, und die Frage ist natürlich, warum geschieht das nicht? Weil die Menschen natürlich, äh, in meinen Augen zumindest, hier ein bisschen dumm gehalten werden sollen, weil sie mit Absicht dieses System nicht verstehen sollen. Äh, Henry Ford hat das ja mal interessanterweise auf den Punkt gebracht. Äh, er hat mal gesagt, äh, wenn die Menschen unser Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir noch vor morgen früh eine Revolution. Ja. Ähm, und, und das bringt es ja eigentlich auch auf, auf den Punkt, weil dieses mhm. Geldsystem ist zutiefst ähm, kaputt und äh, zielt in die völlig falsche Richtung. Und deswegen geht es ja auch immer wieder kaputt. Es gibt immer wieder Währungsreformen, es gibt immer wieder äh, Crashs und Krisen. Wir leben ja permanent in einer Krise und die sind meines Erachtens aus dem Geldsystem heraus äh, provoziert.
0: Wenn du jetzt was verändern könntest am Bildungs- und Schulsystem Grundlegend. Würdest du dann bei finanzieller Bildung ansetzen?
1: Ich würde sie zumindest mit aufnehmen. Ich würde es auch. Ich habe ja vorhin von Individualität gesprochen. Mhm. Ich würde das ja auch dem, dem Einzelnen überlassen, weil ich glaube, Bildung hat ja, wie gesagt, was damit zu tun, auch was mich interessiert, weil das Interesse beim Lernen ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein oder einer der wichtigsten Bausteine. Mhm. Ich muss mich für eine Sache auch interessieren, weil wenn ich mich für eine Sache interessiere, dann gehe ich ganz anders an das Thema heran. Ja. Ähm, und wenn ich heute meine meine jüngere Tochter sehe, äh, ja, die hat also 80 Prozent der Dinge, die da auf dem Lehrplan stehen, die interessieren sie einfach nicht, weil sie einfach in eine ganz andere Richtung guckt. Mhm. Ähm, also weiß ich doch, was da rauskommt, und ich weiß auch, äh, wie sie an die Dinge herangeht, und ich, ich werde den Teufel tun, sie dadurch irgendwelche, äh, an oder zu zwingen, irgendwelche Dinge zu machen, die sie überhaupt nicht interessieren. Ja? Und
0: wenn du jetzt in, in den Schulen bist, wie schaffst du das, Interesse zu wecken, bei den Schülern, die vielleicht denken, es interessiert sie nicht, das dann aber doch merken, dass das ja ganz spannend ist?
1: Ja, ich mache das jetzt nicht als Monolog. Ich versuche natürlich, die Kinder und Heranwachsenden da so ein bisschen einzubeziehen. Ich, mache, ich arbeite viel mit Begriffen. Also ich, ich kläre sehr, sehr, sehr häufig die Begrifflichkeiten, weil ich immer merke, dass einfach so grundlegende Begriffe und Wörter, den den Menschen nicht klar sind. Und wir wissen ja, der Mensch denkt in Bildern. Und wenn ich ihm ein Wort zurufe, dann erzeuge ich in seinem Verstand in aller Regel, wenn er gut funktioniert, ein, 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 ein klares Bild von dieser Sache. Und dann kann man auch weiter damit denken. Wenn aber dieses Bild nicht entsteht, weil mir der Begriff nicht klar ist, dann geht es nicht weiter. Dann werde ich da keine Erkenntnisse gewinnen können deswegen ist es erstmal die, die klärung äh, oder und die, die, die das erkennen von begriffen und das verstehen von begriffen das a und o also was ist geld ne? was ist oder was ist vermögen was bedeutet eigentlich investieren mhm. ähm, also grundlegend einfache Sachen und da merke ich schon wie das wie es dann anfängt bei den jugendlichen die vielleicht äh, vorab so eine, so eine äh, zurückhaltende einstellung hatten wie ich, wo ich merke Ah, okay. Jetzt kommt er aus der Reserve. Jetzt fängt er an, mit mir zu diskutieren und es soll ja auch eine Diskussion sein. Ich biete ja nur erstmal ein, ein, ein paar Dinge an. Ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich, ich habe eine Sichtweise auf die Dinge, ähm, präsentiere die und, und versuche einfach mit dem Gegenüber ins Gespräch zu kommen. Und das ist, glaube ich, das, was die Heranwachsenden interessiert, dass, dass sie merken: Mensch, hier kommt nicht einer, der mir irgendwas überhelfen will, sondern der mit mir äh, über dieses Thema diskutieren will. Und
0: Kannst mit. du das nochmal äh, konkreter, beispielhaft ähm, schildern, was zum Beispiel passiert, wenn du die Schüler fragst: Was ist Geld? Was kommen da so für Antworten?
1: Ja, da kommen meistens sehr, sehr rudimentäre äh, Fragmente, die, die da, die mir zeigen. Dass das, dass das Wort überhaupt nicht richtig verstanden würde. Oder zum Beispiel, nehmen wir mal den Begriff investieren. Mhm. Investieren, was ist investieren? Wenn ich dich jetzt frage, was ist investieren, du wirst sicherlich eine Idee davon haben. Aber es gibt ja eine klare Definition von dem Begriff. Und investieren bedeutet ja nichts anderes, als Kapital langfristig in Sachwerte anzulegen. Das ist die Definition von investieren. Mhm. Und da ist ja auch schon klar, wenn ich über investieren spreche, dann spreche ich automatisch über Sachwerte. Dann rede ich halt nicht über ein Sparbuch oder ein Tagesgeldkonto, was ja kein Sachwert ist, sondern ein Geldwert. Und dann fallen eben diese ganzen Dinge schon automatisch weg, wenn ich investieren möchte. Und wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, was ist, ich möchte was investieren, dann ist für mich klar, ah okay, er will Sachwerte investieren, er will Sachwerte was anlegen. Ja, mhm. Dann brauche ich über das ganze andere Thema gar nicht sprechen. Also wichtig ist erstmal die Begrifflichkeiten klar zu bekommen, dass man auch über die gleiche Sache spricht, dass man ein klares Bild davon hat und dass man darüber dann mit den Heranwachsenden, aber auch mit den Erwachsenen, das ist jetzt nicht nur ein Thema der Heranwachsenden, Anja Katharina, das ist auch ein Thema ja, das glaube ich. Der, der Erwachsenen, logisch. Mhm. Also in meinen Vorträgen, Seminaren sehe ich das auch immer wieder, dass diese ganz banalen Dinge nicht klar sind und dann brauche ich gar nicht weitermachen. Da muss ich mich erstmal hinsetzen und das besprechen und Bilder von diesen Dingen erzeugen, damit ich dann auch ein Verständnis und ein Verstehen erreichen kann.
0: Okay. Also apropos Erwachsenenbildung, ich wollte nochmal den größeren Bogen aufmachen und auf die Schule des Geldes an sich blicken. Die hast du ja 2008 gegründet, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, ja. Und vielleicht kannst du nochmal so einen Überblick geben, was ist die Schule des Geldes, was macht ihr da alles, ist das nur für, für Schüler und Jugendliche oder äh, Widmet sich die Schule des Geldes auch der Erwachsenenbildung? Beschreib das doch mal ein bisschen.
1: Es ist, ein, es ist damals aus der Idee heraus entstanden, dass ich eben festgestellt habe, was ich gerade auch schon beschrieben habe, dass ich Vorträge gehalten habe und gemerkt habe, dass finanzielle Bildung oft bei den Zuhörern nur sehr oberflächlich vorhanden ist oder gar nicht vorhanden ist. Und wenn man nicht in einem Bereich nicht gut ausgebildet ist, dann ist man auf, auf andere Menschen angewiesen. Mhm. Auch Berater, auch Finanzdienstleister etc. pp. Und das, da habe ich immer gesagt, nee, das geht so nicht. Ich brauche ein gewisses Grundgerüst, mit dem ich durchs Leben gehen kann, dass ich eben nicht zu 100 Prozent von Beratern oder Dienstleistern abhängig bin. Ich kann mir ja deren Rat und deren Meinung holen, mhm. aber die Entscheidung liegt bei mir. Und wenn ich eine Entscheidung treffen will, muss ich gebildet und informiert sein. Und das ist eben nicht vorhanden. Und deswegen habe ich 2008 gesagt, hier muss man was ändern. Ich starte diese Initiative und daraus hat sich dann eben, also ich habe das erstmal für für die Seminarteilnehmer, die bei mir da saßen, ähm, ah. gemacht. Mhm. Aber später äh, bekam ich dann mit, Mensch, hier gibt es auch einen großen Bedarf bei den Schulen. Äh, da fängt es ja eigentlich an. Ähm, und deswegen habe ich meine... Aktivitäten dann auch oder meine Fühler dahin ausgestreckt und gesagt, ich muss mal mit dem einen oder anderen Schulleiter sprechen. Und als ich das dann gemacht habe, habe ich festgestellt, ja, das Interesse ist da, die wollen das. Ähm, die wollen das aber auch, so wie ich das dann auch vorgeschlagen habe, also die wollen jetzt nicht von, von, von mir da irgendwelche Produktempfehlungen und Anlagetipps haben. Das ist auch immer meine erste Ansage, wenn ich da reingehe, dass wir da nicht über irgendwelche Anlage-Dinge äh, sprechen, sondern es geht mir ganz rudimentär um das Thema finanzielle Bildung. Was ist mhm. Geld? Was ist Vermögen? Wie funktioniert das? Welche Glaubenssätze gibt es da bei dir? Ähm, wie, äh, wie, wie ist das bei dir, das Thema, aufgeladen? Welches Verhältnis hast du zu Geld? Hast du ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis? Ähm, magst du Geld? Solche Sachen einfach auch... Äh, dort mit reinzubringen und dann eben herauszufinden, was ist da los? Warum klappt es vielleicht mit dem Geldanlegen nicht so gut? Ist deine Erwartungshaltung vielleicht falsch oder bist du überhaupt gar nicht im richtigen Markt investiert? Da ergeben sich ja dann ganz, ganz viele ähm, Erkenntnisse und so ist das entstanden und so habe ich das dann eben auch in die Schulen getragen und mittlerweile bin ich ja an einigen Schulen unterwegs und äh, besetze das Thema dort in Projekten, in Projektwochen und okay. versuche das zu implementieren.
0: Kann ich mich auch als Lehrer oder Lehrerin oder auch als Privatperson an die Schule des Geldes wenden, wenn ich da mehr lernen möchte?
1: Ja, natürlich. Das passiert ja auch. Also es gibt ja immer wieder Anfragen, wo, wo Menschen sagen, kann, kannst du mich mal coachen? Kannst du mir mal helfen? Ich will mir mal das und das Thema angucken oder ich habe da und da ein Problem. Ich habe einen finanziellen Engpass. Wie ist, wie ist denn das dazu gekommen? Warum bin ich denn da an diesem Ding auch drin? Es gibt ja immer eine Ursache, also das, das hat man schon. Die Anfragen gibt es. Mhm. Und in letzter Zeit ist mir eben auch der Gedanke gekommen, dass man die Lehrer eigentlich viel stärker mit einbinden sollte, ja. weil ähm, ich glaube, dass man, dass ich dann eine viel größere Reichweite erzielen kann, wenn ich die Lehrer mit im Boot hätte, weil ich kann mich ja nicht... Klonen. Ich habe zwar angefangen, jetzt auch Geldcoaches auszubilden, habe jetzt letzt, vor drei Monaten den ersten Geldcoach-Lehrgang erfolgreich absolviert mit zehn Teilnehmern und versuche da eben jetzt auch das auf, breitere, auf eine breitere Basis zu stellen. Und jetzt sind natürlich die Lehrer gefragt, die vielleicht sagen, Mensch, das Thema interessiert mich, ich könnte mir das vorstellen, da auch meinen Horizont zu erweitern und eben den Schülern da auch ein Angebot zu machen. Mhm.
0: Und machst du das alles alleine oder sind dann zum Beispiel aus deiner Geldcoach-Ausbildung auch Leute an deiner Seite, die mit an die Schulen gehen oder zu den Lehrern oder wie auch immer?
1: Das ist genau der Plan. Ne? Ich habe also okay. da jetzt, habe jetzt da, denke ich, ein paar gute Leute, die da auch verbrennen, die das Thema interessiert, die da auch äh, diesen Ansatz verfolgen und merken, da muss ich was ändern. Mhm. Und ja, es wird es wird mehr. Wir machen, wir stellen das auf eine auf ein gutes breiteres Fundament und gucken mal, was da jetzt passiert.
0: Und ähm, was mich total interessieren würde: ähm, Was sind das so für Menschen, die auf dich zukommen? Also ob jetzt von den Schulen oder Privatpersonen oder Leute, die selber Geldcoach werden wollen? Ähm, haben die irgendwie Gemeinsamkeiten? Was ist denen wichtig? Was sind das so für Menschen?
1: Die Gemeinsamkeit ist, dass sie das Gefühl haben, von diesem ganzen Themenkomplex erschlagen zu werden, mhm. dass es einfach zu viel ist, zu viel Informationen, zu viel Meinungen und dass sie da einfach vielleicht so eine kleine Hilfestellung bekommen wollen, sich da selber so eine Landkarte zu erarbeiten, um, um besser auf diesem, in diesem Gebiet navigieren zu können. Mhm. Das merke ich. Das, das ist da. Ich man eben sagt, Mensch, was, was brauche ich an Informationen und, und vor allem viel wichtiger, was kann ich weglassen? Was muss ich mir überhaupt nicht angucken? Mhm. Weil ich sage mal 95, 99 Prozent der Sachen, die da geschrieben stehen, die sind ja, die, die sind, die sind nicht hilfreich und die sind auch in meinen Augen falsch. Und das erstmal für sich auch herauszufiltern und zu gucken. Was ist jetzt das Wissen, woraus es wirklich ankommt? Was bringt mich hier weiter? Welche Dinge brauche ich? Wie kann ich dieses Thema Geld ähm, entemotionalisieren? Weil Geld ist ja sehr emotional aufgeladen bei den meisten. Wie kann ich mir da vielleicht ein System schaffen, wo ich diese Emotion mal rauskriege? Mhm. Dass ich das nicht immer wieder, äh, dass ich da nicht immer wieder in die gleiche Falle tappe. Weil wir wissen ja auch, wenn Emotionen ins Spiel kommen, äh, dann lässt die Ratio meist zu wünschen übrig und dann kommen ganz komische Entscheidungen bei raus, ja. wo man dann im Nachhinein sagt, ey Mensch, wieso habe ich denn das jetzt eigentlich gemacht? Und das ist das, was, was allen Menschen, die ich bisher getroffen habe, gemein ist, dass sie da eben nach dieser, nach dieser Landkarte einfach suchen, wie sie okay. sich da bewegen, okay. gut bewegen können auf diesem Spielfeld.
0: Da wird sich bestimmt noch der ein oder andere drin wiederfinden und sich dann vielleicht noch bei dir melden. Das wäre doch schön.
1: Das ist das Angebot steht, ja. <lacht> ich
0: ähm, habe hier noch zwei Empfehlungsschreiben liegen, die du mir geschickt hast. Eins kam vom Emil Fischer Gymnasium in Schwarzheide. Da bist mhm. du anscheinend regelmäßig als Dozent unterwegs. Ja. Und eins vom Paul Fahlisch Gymnasium. Ähm, da hast du eine Projektwoche begleitet und mir ist aufgefallen, dass du wirklich super gutes äh, Feedback bekommst, sowohl von den Lehrkräften und Schulleitern als auch von den Schülern. Also da ist unter anderem auch ein Schülerzitat drin, worauf ich später nochmal eingehen würde. Was ich mich aber gefragt habe, da das jetzt zwei Gymnasien sind, machst du es hauptsächlich an Gymnasien? Bist du auch ähm, offen für andere Schulformen und vor allen Dingen, ab welchem Alter ist das sinnvoll?
1: Naja, bisher habe ich nur an Gymnasien gearbeitet, das ist richtig. Ich sage so, achte, neunte Klasse sollte es schon sein. Mhm. So also diese Altersklasse, mit Jüngeren habe ich jetzt keine Erfahrung gemacht, das geht sicherlich auch, aber ich denke, das wirkliche Interesse für dieses Thema fängt da so bei den neunklässlern vielleicht an. Und deswegen kann ich da momentan nur aus dieser Alterskohorte berichten und sagen, das funktioniert ganz gut das macht Spaß, die Kinder nehmen was mit, mhm. sie sind neugierig oder sie werden neugierig. Und deswegen ist das so mein Einstieg, wo ich glaube, dass das auch Sinn macht und auf fruchtbaren Boden dann auch fällt.
0: Okay, das ergibt Sinn. Eine Schülerin oder ein Schüler hatte wohl gesagt zu einem der Schulleiter, dass sie gerne auf das wahre Leben vorbereitet werden möchten, woraus ja. sich dann die Zusammenarbeit mit dir ergeben hat. Und du hattest ja auch ganz am Anfang schon, vielleicht ist das dieselbe Person, gesagt, dass das so zu deinen schönsten Erfahrungen gehört, wenn Schüler selber sagen, so hier habe ich was fürs Leben gelernt. Das zeigt ja auch nochmal, wie schmerzlich bewusst das den jungen Menschen selber ist, dass in der Schule einfach was fehlt. Und mich würde interessieren, ob es noch weitere Gründe oder Hauptgründe gibt, die du so hörst, wenn du mit der Schule des Geldes ähm, beauftragt wirst?
1: Also, das Zitat, was du gerade genannt hast, das ist in der Tat so immer die, eigentlich immer so die Kernbotschaft, die hm. mir entgegengebracht wird, dass sie einfach, ja, Kinder, die heranwachsen, wollen einfach was fürs echte Leben haben. Die wollen aufs Leben auch vorbereitet werden. Ich meine, die gehen ja immerhin in der Regel zehn Jahre oder zwölf Jahre dahin. Und merken einfach, wenn sie dann damit fertig sind, dass eigentlich das Le dass eigentlich viele Dinge noch unbekannt ihnen unbekannt sind und mit denen sie sich nach der Schule auch noch beschäftigen müssen. Mhm. Das zeigt mir natürlich, dass die Schule da nur unzureichend die Heranwachsenden auf dieses Thema vorbereitet. Und das ist in meinen Augen eines der größten Probleme, die ich sehe, dass eben auch das Bewusstsein der Kinder und Heranwachsenden da ist, dass die Schule eigentlich ein Ort ist, den man absolvieren muss, weil es gibt ja die Schulpflicht, aber ja. fürs wahre Leben da nicht viel übrig bleibt, sondern man da eher darauf vorbereitet wird, wie man äh, den nächsten Bildungsabschluss äh, absolviert. Ich sage ja auch, ich meine, was will man denn, ich will jetzt niemanden persönlich angreifen, aber was will man denn auch von einem, ich sag mal, von einem Lehrer, was lerne ich von einem Lehrer? Von einem Lehrer lerne ich, wie ich Lehrer werde, weil über was anderes kann er gar nicht reden. Ne? Ich, das ist eine kann, der,
0: steile These, Ronny.
1: Naja, natürlich ist es eine steile These, aber ich meine, die Lehrer, wenn ich mir das anschaue, so eine Lehrerbiografie, der geht mhm. zur Schule, ne, macht seine Ausbildung, macht sein Abitur, ähm, geht dann an die Uni und lernt, wie man Lehrer wird und wie man äh, Lehrpläne umsetzt, wie man Wissen vermittelt.
0: Mhm.
1: Was hat er denn sonst gelernt? Ne? Ähm, was kann man denn sonst mit ihm da, da äh, besprechen? Er hat gelernt, wie man Lehrer wird. Und das, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, das ist einfach, das ist einfach Fakt, so ist es. Mhm. Und was ich mir einfach wünschen würde, und das höre ich tatsächlich auch, und das sehe ich auch, ich bin ja nicht der Einzige, der an die Schulen geht und dort Projektwochen begleitet, da gibt es ja auch viele, viele andere Bereiche. Nein, da sind teilweise Unternehmer da, die über ihre über ihre Unternehmung sprechen und, und wie man, wie man da eben gewisse Dinge umsetzt. Das meine ich, dass man eben Menschen aus der Praxis, die eben Dinge auch schon erlebt haben, die wissen, wie ja. es in gewissen Bereichen funktioniert, dass sie da viel stärker in die Schulen eingebunden werden. Ich weiß, dass man Lehrer braucht. Ich weiß, mhm. dass man diesen Berufsstand braucht. Und ich, ich will da auch, wie gesagt, keinen persönlich angreifen. Aber es muss in meinen Augen auch das Thema Praxis und, und ähm im Menschen mit rein, die eben auch darüber berichten können, wie Dinge im wahren Leben dann tatsächlich auch funktionieren, wie man ein Unternehmen gründet, ja, wie, man, äh, wie man eine Steuererklärung ausfüllt, erstmal ganz plakativ, ganz banal, äh, wie man ein Girokonto eröffnet, Also das sind ja ganz, ganz simple Dinge, aber das muss ich halt auch von jemandem hören, der sich damit beschäftigt und der es tagtäglich tut.
0: Ja, also jetzt habe ich, glaube ich, besser verstanden, wie du das meintest,
1: durch ja. durch Menschen ja. aus der
0: Praxis. Also den Punkt ja. sehe ich auch total. Ich bin ja auch Lehrerkind. Ähm, Ach so, okay. Auf beiden Seiten, ja. Und ähm, habe da natürlich auch, auch viele Einblicke bekommen. Und ähm, meine Eltern äh, haben das auch selber tatsächlich betont. Und ähm, da kriege ich halt auch mit, dass da viel Wandel ist. Also äh, es gibt vor allen Dingen so sehr viele individuelle Bemühungen, da was zu verändern und mehr Praxis reinzubringen und es gibt ja auch diverse Ideen für neue Schulfächer und so, also da ist schon viel los, aber es kommt, wie du sagst, definitiv nicht aus der Lehrerbildung, also zumindest ja. nicht aus der klassischen. Ja,
1: okay. ja genau. Das, ja. Ja. das ist auch das, was die Lehrer, die wissen das ja auch, Ich meine, das ist ja jetzt nicht, was, was mir ja. nur auffällt oder dir, das ist ja klar, die, die kriegen das ja auch mit, ne? sind ja auch intelligente Menschen und ja sehen natürlich auch ähm, die Defizite.
0: Na, ja. man darf nur gespannt sein, ob das in diesem Schulsystem funktionieren wird oder ob das sich
1: ändern muss. Ne? Bestimmt nicht. Also ich glaube nicht. Also solange, ich meine, der, der Staat, das ist ja schön und gut. Wir brauchen auch einen Staat, wir brauchen auch Regeln, wir brauchen mhm. äh, Gesetze, alles in Ordnung aber ich glaube, wir dürfen nicht dem Staat äh, zu viel Macht über unser gesamtes Leben geben und wir dürfen ihn sich nicht zu stark in unser Leben einmischen lassen. Das ist so ein bisschen ja. mein Thema. Also dieses Thema selbst, äh, also Eigenverantwortung yes. ist ganz, ganz wichtig und ich sehe einfach, dass der Staat dort immer mehr Bestrebungen anstellt, um hier den Menschen diese Dinge abzunehmen und das ja. finde ich eine ganz bedenkliche Entwicklung und das, das stört mich auch. Aber mir geht, das geht ja nicht nur mir so, das geht ja vielen anderen Menschen auch so. Und deswegen müssen wir da gucken, dass sich vielleicht das System auch ein Stück weit verändert oder der Staat zumindest die Richtung mal ein bisschen wechselt.
0: Wenn ich jetzt, Ronny, nach deinen spannenden Ausführungen das Gefühl habe, ich möchte gerne irgendwas mit dir machen, dich an die Schule holen, wo ich Schüler, Schülerin bin oder wo ich unterrichte, ähm, was habe ich dann für Optionen? Wie könnte das aussehen und wie komme ich an dich und deine Angebote ran?
1: Naja, über die Schule des Geldes-Webseite, also schule-des-geldes.de, mhm. ähm, kann man mit mir in Kontakt treten. Ähm, kann, man kann, wir können mal ein Telefonat machen, kann sich beschnuppern, kennenlernen, mal herausfinden, was dort äh, benötigt wird, und dann gehe ich da einfach in, in die Klasse rein und mach's mal, mach's mal live. Und, und die Lehrer sitzen ja auch mit drin. Das ist ja auch interessant, dass äh, dort äh, die Lehrer mit dabei bleiben, mhm. Mhm. Äh, dass sie sich da auch für interessieren. Das finde ich sehr gut. Und deswegen äh, würde ich einfach sagen, einfach mal los, einfach mal ins kalte Wasser springen und loslegen und dann einfach gucken, was passiert. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass wenn wir das einmal gemacht haben, dass dann auch äh, dass, äh, der Wunsch der bei den Kindern entsteht, dann auch mehr zu wissen, mehr zu machen in diesem Bereich. Und das ist mein Angebot. Das können wir machen. Das machen wir ja auch kostenfrei. Die Schule des Gelles ist ja ein eingetragener Verein. Wir machen wichtig das gemein Info. Ja. Wichtige Info, richtig. Ja. Gemeinnützig. Und das ist mir auch wichtig, dass man, dass man das weiß, dass da eben keine Kosten entstehen und wir da eben unseren Beitrag zur Bildung leisten wollen.
0: Wunderbar. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt einen super guten Eindruck bekommen, was die Schule des Geldes ist, was auch deine Mission ist, die du da verfolgst, ähm, wie das konkret aussehen kann. Ich habe einen spannenden Blick nochmal von dir auf das Bildungssystem bekommen. Hast du das Gefühl, ich habe irgendwas nicht gefragt, was du aber gerne noch ähm, erzählen möchtest?
1: Naja, ähm, wir sind da eigentlich jetzt mal schön durchgegangen. Ähm, so ein, so ein, wir haben so einen guten Querschnitt jetzt gebildet, ähm, Natürlich gibt es viele, viele Fragen, die offen bleiben, aber ja. die kann man dann natürlich im persönlichen Gespräch auch beantworten. Ähm, wichtig ist nur noch mal äh, die Botschaft, äh, dass die Schule des Geldes eben äh, versucht, äh, die Heranwachsenden auf, auf das wahre Leben vorzubereiten, auf die Dinge, die da tatsächlich äh, tagtäglich gemacht werden müssen, die man bewältigen muss. Ähm, auch wenn man Geld nicht mag, man hat jeden Tag finanzielle Entscheidungen zu treffen. Ob man mm. will oder nicht, das mm. ist so. Da mm. kommt man nicht dran vorbei. Und dann ist es in meinen Augen doch besser, wenn das, wenn man diese Erkenntnis schon hat, dass man sich auch ein bisschen damit beschäftigt, um eben nicht abhängig zu sein von anderen, sondern um selbst eine Idee zu kriegen, äh, was man denn mit seinem Geld und seinen Vermögenswerten denn anstellen möchte und wo die Reise hingehen soll.
0: Wunderbar. Sehr gut auf den Punkt
1: gebracht. <lacht> Danke. Danke dir, Ich gebe mein Bestes. Ja. ja, Anja Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Ebenso. Und äh, du, hast, du hast hier tolle Fragen ausgedacht.
0: Das freut mich. Ich fand es auch richtig spannend wieder. Vielen Dank, Ronny.
1: Gerne.